0: サッカー、J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど、100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者は、プロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ、iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて、新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になる。フィナンシェ。現当社、新しい経済編集部の大津賀です。はい、本日は1月の13日金曜日です。今日のニュース行きましょう。キャプテン翼ブロックチェーンゲームが出勤停止、リリース直後にウォレット不具合で。コインチェック、フレアネットワークスのフレアを19日に付与予定。世界経済フォーラム、リスクレポートで暗号資産の今後に言及。S&P、アメリカコインベースの格付けを BB マイナスに引き下げ。オランダ大手銀行 ABN45 万ユーロのデジタル債券発行。イーサ L2 スタークネットの OS ノードクライアントパピルスがリリース。ポリゴンでハードフォーク提案、承認なら1月17日実施。エルサルバドルビットコイン以外のデジタル資産発行に関する規制法案が可決。ロビンフットビットコイン SV の上場廃止。OK コインジャパンにテゾス上場へ。一つ目のニュースは、キャプテン翼ライバルスリリース直後に不具合発生というニュースです。ブロックチェーンゲーム、キャプテン翼ライバルスが1月17日13時よりサービスを開始しましたが、リリース直後に複数のバグが発見される時代となりました。キャプテン翼ライバルスはサッカー漫画キャプテン翼の IP を活用したブロックチェーンゲームです。ゲーム開発企業サードバースのブロックチェーンゲーム子会社、ソードと、ソーシャルゲーム開発企業、クラブの Web3 子会社、ブロックスミスが開発運営をしています。なお、同ゲームの販売事業者となるソードは、所在地をバージン諸島に置いています。今回の不具合について、最初に公式ディスコードからアナウンスされたのは、11日22時51分です。スペンディングウォレット、ゲーム内ウォレットからの出勤機能に不具合が確認されたため、同機能を停止したということでした。なお、記事執筆時点で公式にアナウンスはされていませんが、ツイッターなどではスペンディングウォレットに入金した金額以上に出金ができてしまうというバグが発生したことが報告されています。その後、翌日未明の12日2時34分には、ウォレットに関する不具合を最優先に対応しているとした上で、ユーザーから報告されていたという、ミント後のクールタイムに関するバグの修正、招待コード発行ページにエラーページが表示されるバグの修正などが完了したことが発表されています。また、5時3分に、同ゲーム運営は、ウォレット作成画面でフリーズする、レベルアップ後のポイント分配で、ポイントが不足していますと表示されるといった不具合があったことを報告しています。そして10時30分には不具合対応について最優先で進めているとし、13時までに今後の方針をアナウンスすることを発表しました。運営は正常にご利用いただいているユーザーの皆様の資産が引き出せなくなることはございませんので、その点はご安心くださいとコメントしています。またサードバース及びソードの代表である国光博直氏はツイッターにて、リリース早々のバグ本当に申し訳ないです。ただ原因は特定できており、チームメンバー一同その解決に全力を尽くしており、解決の目処も立ってきました。信頼を回復できるように全力を尽くしていきます。などとユーザーに対しリプライを行っています。なお、ツイッター上では、ウォレットの不具合の他に、運営がゲーム内ユーティリティトークン、翼 UT の販売をローンチ前から Dex で続けていたという指摘もあります。これらの今後の対応について、運営の公式アナウンスでどのように説明されるか注目が集まります。大型 IP を活用したブロックチェーンゲームとして期待されていた本作、トラブルを含んだキックオフとなりました。続いてのニュースはコインチェックがフレアを19日付与へというニュースです。国内暗号資産取引所コインチェックが暗号資産フレアを1月19日に付与予定であることを13日に発表しました。フレアはフレアネットワークスのネイティブトークンで今月11日に初回トークン配布イベントが完了しています。コインチェックは受領した前 FLR、FL フレアをコールドウォレットで管理しているとのことです。フレア付与対象となるユーザーは、同取引所のリップル、XRP 保有者で、付与の条件として、スナップショット20年12月12日9時時点において、コインチェックで XRP を保有していること、フレア付与時点で、コインチェックの口座を通常利用できることが挙げられています。なお、今回のフレア付与数は、フレアネットワークスのトークン配布ルールに従って、XRP 保有数量の 15% になるということです。残りの 85% については、1月14日に行われる予定のフレアネットワークスのガバナンス投票によって、デリゲーション報酬としてネットワーク参加者に配布されるか、スナップショット時点の付与対象者に追加付与されるかが決定されるといいます。また対象者への付与相当数のうち 5% 分がフレア付与にかかるサービス提供費用の一部として差し引かれるということです。記事にフレアネットワークスについて解説を載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースは WEF 暗号さんが今後に引き起こすリスク言及というニュースです。スイス拠点の国際機関である世界経済フォーラム WEF が今後社会が直面する様々なリスクをまとめたグローバルリスクレポート2023を1月11日に発表しました。このレポートでは大学や企業に所属する1200人以上の専門家の意見をもとに短期2年、長期10年の視点で国際社会が直面するリスクを分析しています。短期的なリスクのうち最も深刻度が高いリスクは物価高騰などによる生活費の危機ということです。ついで異常気象による自然災害、ロシアによるウクライナ侵攻などに起因する地政学的な対立となりました。長期的なリスクでは気候変動緩和の失敗、異常気象による自然災害、生態系の崩壊など環境に関するリスクが上位10項目のうち6つを占めました。なお報告書では暗号資産についても触れられています。暗号資産にまつわるリスクは資産バブルの崩壊という項目に含まれています。世界経済フォーラムに参加する121カ国の12000人以上の経営者が全35項目のリスクを深刻度の高い順に順位付けしたところ、12カ国で資産バブルの崩壊が上位5つのリスクに入ったということです。これらの国には中国、韓国、カナダ、イギリスなどが含まれています。また資産バブルの崩壊によって引き起こされる総合的なリスクについては生活費の危機、雇用の危機、債務危機、物価の安定化の失敗などが挙げられています。なおビットコインのマイニングなどによる電力消費や環境負荷などは特に指摘されていませんでした。また報告書ではメタバースの発展によるプライバシーの侵害の可能性についても触れられています。デジタル化が進むにつれて日々の行動の監視及び商品化が進み、メタバースがそれらを加速させるといいます。メタバースの発展により、表情や声の抑揚、バイタルサインなどのより詳細なデータが収集される可能性があるということです。続いてのニュースは S&P がコインベースの格付けを BB- に引き下げというニュースです。アメリカ格付け会社 S&P グローバルレーティングがアメリカコインベースの格付けを BB- に引き下げ格付け見通しをネガティブとしたことを1月11日に発表しました S&P の格付けは AAA から D まで存在し AAA から AABB B までが投資的格それ以下は投機的格付けとされていますまた格付け見通しについては中期的1年から2年に格付けが変動する方向性を示しています例えば見通しがネガティブであれば1年以以内に格付けが引き下げられる可能性があります s&p によるとコインベースの格付けを引き下げた理由は取引量の減少に伴う収益性の低下であるということですコインベースは収益の8割を取引手数料収入が占めており会社の収益が取引量に大きく依存しています昨年11月に発生した暗号資産取引所 ftx の経営破綻以降コインベースの取引量は低迷しており同社の収益性は非常に低くなっているということですまた、コインベースの今後の見通しについては、暗号資産市場の低迷と規制リスクの観点から、2023年も同社の収益性は圧迫されると S&P は予測しているということです。収益性の改善には取引量の回復が不可欠でありますが、現在は暗号資産市場自体が低迷しており、今後どの程度まで取引量が落ち込むかや、いつ頃までそれが続くかが不透明とのことです。また FTX の破綻により規制当局の監視が加速し、さらなるコストの増加や収益の低下を招く規制が設置される可い性連載が高いということです。<音楽>なお今回コインベースに付与された BB- という格付けの定義は、高い不確実性や事業環境、金融情勢、または経済状況の悪化に対する脆弱性を有しており、状況によっては、その金融債務を期日通りに履行する能力が不十分となる可能性があるとなっており、投資対象には向かない発行体として分類されます。また、今後1年の間に業界環境の大幅な悪化による取引量のさらなる減少、ビジネスモデルを揺るがす規制強化、予想を超える信用力の低下などが発生した場合は、格付けをさらに引き下げる感じがあるとして見に来ていた。コインベースは運営コスト削減のために、同社の従業員の2割に当たる約950名を解雇し、成功の見込みが低いプロジェクトを廃止することを1月10日に発表しています。この発表により、同社の株価は 20% ほど上昇しました。また、同社による日本事業の大部分が終了となることが11日に同じく報じられています。その報道によると、日本法人には、顧客資産管理のために、少数の従業員のみが残るとのことです。また、コインベースに関しては、著名投資家、キャッシー・ウッド氏が CEO を務めるアークインベストが、自社の上場投資信託にコインベースの株式、74,792 株、約 4.2 億円を追加したことを12日に発表しています。アークは10日にもコインベースの株式 33,756 株約 1.8 億円を上場投資信託に追加したことを発表していました。続いてのニュースはオランダ大手銀行 ABN45 万ユーロのデジタル債券発行というニュースです。オランダの大手投資銀行 ABN アムロがパブリックブロックチェーン上で45万ユーロ約 6,400 万円のデジタル債券を発行したことを1月10日に発表しました。オランダの航空機部品会社である APOC Avasion がこの債券を通して一部の投資家から資金調達を行ったといいます。つまり、同社の調達サポートを ABN アムロが行ったことになります。ABN アムロは債券の準備、発行、処理作成の全プロセスをデジタル化したといいます。なお、所有権は投資家が債券の代金を支払った後に所得したトークンの形でブロックチェーンに記録しているようです。また、このデジタル債券発行にあたり、ABN アムロはビットボンドとファイアブロックスにデジタルウォレットのサービスを依頼しているということです。なおメディアレジャーインサイツによれば今回活用されたブロックチェーンはテスラのようです。APOC の CEO であるマックス・ルティエ・ウールドリック氏は APOC は技術やデータを重視する企業であり ABN アムロが発行するデジタル再建は完璧にマッチしていますとコメントしています。続いてのニュースはスタークウェアがパピルスリリースというニュースです。イーサリアムのレイヤー2ブロックチェーン、スタークネット用のオープンソースフルノードクライアント、パビルスが1月11日に発表されました。スタークネット開発元のスタークウェアによると、現在パビルスは完全版ではなく、今後数ヶ月以内に完全なリリースを行うとしています。JSON RPC と呼ばれるプロトコルについての実装が一部しか完了しておらず、現在オープンソース化された環境で開発が進められているとのことです。なおパピルスはラスト言語で構築されたフルノードです。スタークネットにおいてパピルスはエクリブリウム社開発のパスファインダーに続き2番目のラスト言語で記述されたフルノードとなりました。ちなみにブロックチェーンにおいて利用されるノードクライアントの種類が増えることで特定の脆弱性や不具合からブロックチェーン全体が停止するような大きな障害を受けることを防止できると言います。そのために利用されるノードクライアントを複数のものに分散させることが重要視されています。また、パピルスでは、スタークネットに搭載されたトランザクションの順序付けをするブロック生成機能、シーケンサーの強化も予定されています。スタークウェイは昨年11月、スタークネットでのコントラクト開発に利用するために、新たに自社で開発しているプログラミング言語、カイロをオープンソース化しており、2023年第一四半期には完全にサポートを開始することを発表しています。続いてのニュースは、ポリゴンでハードフォーク提案というニュースです。ポリゴンネットワークの開発者チーム、ポリゴンラボの開発者が、ポリゴン POS ブロックチェーンのハードフォークに関する提案を行っています。この提案がコミュニティで承認された場合、ハードフォークは1月17日に行われる予定です。提案されているハードフォークを伴うアップグレードは、現在のコンセンサスメカニズムによって発生しやすくなっている、ブロックチェーン再編成、利用具、の可能性を低減させること、そしてトランザクションを作成する際の基本料金の変化による取引手数料ガス代の急な上昇、ガススパイクを低減することが目標になっています。なお利用具はチェーンの作業中に他のチェーンがより長くなった際に発生し、どのチェーンが正当であるかわからなくなることで調整が必要になったり、ブロックを上書きされてしまったりすることで、取引完了の検証が困難になる場合があります。今回の提案で利用具に対応するために導入される変更は、バリデーターが連続でブロックを生成できる数を少なくするというものです。これにより一つのバリデーターが連続でブロック生成が可能な時間を128秒から32秒に変更できると言います。そのため、ブロックの生成に複数のバリデーターが介入する可能性が低くなり、利用具が起こる可能性を減らすことができると言います。また、ポリゴン POS ではトランザクションを作成する際の基本料金がブロック生成の需要によって変化します。この変化の度合いを決めるパラメータを変更することで基本料金の変化をなだらかにし、高騰しにくくすることでガススパイクを低減するといいます。なお、ポリゴンは最近新しいレイヤー2ブロックチェーン、ポリゴン ZKEVM の開発を進めており、12月22日には最終テストネットをローンチしています。続いてのニュースはエルサルバドルでデジタル資産の規制法案が可決というニュースです。2021年9月に世界で初めてビットコインを法定通貨として採用したエルサルバドル共和国が国家と民間企業の両方によるビットコイン以外のデジタル資産発行を規制する法律を1月11日に承認しました。同国のナジブ・ブケレ大統領と連携する与党議員の指示を受けたこの法案は国内外の投資家を引きつけるとともに市民、企業、政府に新たな資金調達の機会を創出することを目的としているといいます。ブケレ大統領の新市総統が多数を占める一員制議会の議員たちは賛成62、反対16という圧倒的多数でこの法案を可決しました。この法案にはこの法律の目的は公募で使用されるデジタル資産のあらゆる所有権への移転操作に法的確実性を付与する、法的枠組みを確立することであると記されています。公募は発行者が既存のデジタル資産を用いて行うことができ、それらを通じて新しいものを作成する機会もあると同法は示しています。また同法には、政府が行うデジタル資産の公募による資金の管理、保護、投資を担当する国家デジタル資産委員会とビットコイン資金管理局の設立で定められています。この法律の規定は各国、地域の中央銀行が発行するデジタル通貨、CBDC には適用されず、それらの銀行が発行する法定通貨であっても暗号資産でも同様です。ただし、ビデオゲームのエコシステムや NFT に加え、エルサルバドルのビットコインのように、法律で法定通貨とされているデジタル資産には適用されないことになるといいます。ブケレ大統領のオフィスは、同大統領が2021年後半に発表した、ビットコイン裏付けの火山祭の立ち上げに新しい法律が適用されるかどうかを尋ねるコメントに対し、すぐに対応しませんでした。それにも関わらず、ブケレ大統領は、この法律がビットコイン裏付けの火山祭を間もなく発行する道も開くという、同国のビットコイン事務所からのメッセージをツイッターで公開していました。続いてのニュースは、ロビンフッドがビットコイン SV の上場廃止というニュースです。アメリカで人気の投資アプリ、ロビンフッドが暗号資産ビットコイン SV の上場廃止予定を1月12日に発表しました。ロビンフッドは1月25日午後6時59分にビットコイン SV、BSV の売買や送金、保有を含めたサポートを停止するとしており、サポート停止後ロビンフッドの暗号資産アカウントで BSV の保有を続けていた場合、自動的に売却するといいます。サポートが終了するまでは今まで通りの取引や送金は可能とのことです。また BSB の自動売却を望まないユーザーについてはロビンフッドから送金が可能な地域に居住していれば他のオレットや暗号産プラットフォームに送金できるとのことです。なお、ロビンフットはこれまで暗号資産の上場を廃止したことがなく、今回の BSV がロビンフットとして初の上場廃止銘柄となります。BSV はビットコインのハードフォークによって誕生したビットコインキャッシュがその後ハードフォークしたことによって、2018年11月に誕生した暗号資産です。BSV はビットコインキャッシュなどに比べ、ブロックサイズが大きく手数料が安いブロックチェーンです。しかし、ビットコインやビットコインキャッシュに比べ、時価総額はかなり低いです。ロビンフッドは発表の中で、ロビンフッドで提供する暗号資産を定期的に見直しています。と伝えています。続いてのニュースは OK コインジャパンにテゾス上場へというニュースです。国内暗号資産取引所 OK コインジャパンが暗号資産テゾスの取り扱い予定を、暗号資産テゾス XTZ の取り扱い予定を1月12日に発表しました。1月16日17時より取り扱い開始する予定ということです。なお国内暗号資産交換業者としてテゾスを取り扱うのは10社目となります。OKCoinJapan でのテゾス取扱い対象サービスは取引所、板取引及び販売所になるということです。テゾス取扱いにより、OKCoinJapan では合計で21名柄の暗号資産を取り扱うことになります。なお、OKCoinJapan では国内2例目となる芝居の取扱いを2月に予定しています。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日新しいコンテンツを出させていただきました。毎年1年の初めに恒例となっております。業界有識者の今年の展望です。Web3 の未来は暗号資産ブロックチェーン業界を牽引する80人の2023年の展望と題しまして合計4万字を超えるメッセージをブロックチェーン暗号資産業界を国内外で牽引するプレイヤーや有識者の方々にご寄稿いただきました。これらのメッセージはこれからの Web3 領域のビジネスのヒントやインサイトにあふれています。ぜひじっくり読んでこれから新しい経済を切り開くための参考にしていただけますと幸いです。こちらサイトに記事が上がっておりますのでぜひご覧ください。